2: Saudações, meus amigos, minhas amigas que estão conosco aqui nesse telecast que vai falar desse, desse jogo triste para a torcida do Bahia, né? que, um jogo que fez valer a, a tese da Kriptonita. Estava né? até aqui no, no Twitter agora vendo que o Cássio, não o Cardoso que está aqui conosco nesse tele, mas o Zírpoli falou que... É, uma coisa que o Cardoso, que está aqui conosco, disse que faz sentido, que é camisa verde é criptonita para painho. E é verdade, né? Bahia perdeu aí para Chapecoense, colocou fim aos 100% de aproveitamento jogando em casa nessa Série B. Algo que quem conhece um pouquinho o Bahia, que acompanha o Bahia nesses últimos anos, já sabia que era uma casca de banana anunciada, né? E, por fim, aconteceu o acontecido, então eu, Cássio Cardoso e JP Pereira estamos aqui, vamos falar tudo sobre esse jogo que, pela misericórdia, não foi dos melhores não, viu? E só para falar também que nosso grande Rafael Estevam, mais conhecido como Relógio, está aqui na edição. Então, time escalado. É, vamos falar um pouquinho aí sobre esse, esse clima na Fonte Nova, Cássio? Me conte aí o que, que você viu. Deu para perceber assim, que a atmosfera estava tá um pouquinho mais... É, sem paciência, acho que a palavra pode ser essa.
0: Oi, é, Ju. Beleza. Um beijo para você, João, o relógio. É, assim, a impaciência ela começou a aparecer mais no meio do segundo tempo, né? quando o Patrick tomou o cartão vermelho e depois quando o Borel foi substituído, ali nesses dois momentos ficou muito claro que a torcida já estava ali perdendo a esperança de uma reação, porque antes, até esse momento, e assim, depois também não teve nenhum episódio mais grave, de insatisfação generalizada de uma vaia, de uma revolta, não teve isso teve uma vaia depois do jogo do 1 a 0 mas uma vaia normal, né, Eu ia estranhar se aplaudissem é, mas a torcida se comportou bem, o 3x0, ou 3 minutos de jogo, o gol da, da, do Christian, por exemplo, a torcida estava cantando quando o gol saiu, e quem vai muito estar sabe o que eu estou dizendo, né? às vezes tem aquele lance em que um gol do adversário sai, aí a torcida daquela baixa, e num segundo, um segundo depois, canta, puxa, nem isso aconteceu, a do estava cantando, a Chapecoense fez um gol, até porque foi uma bola meio, meio bamba, né? Parecia que ela estava meio dormindo. E era uma falta do, do lado da, da, do banco da Chapecoense. O Léo, eu, 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 eu lembro que eu observei essa falta porque eu percebi no rolar da bola que a Chapecoense ia macetar o jogo para o 0x0. E aí, a falta no campo de ataque do Bahia, o Léo ficou empurrando a bola para frente. Fazendo uma demora para cobrar essa falta. Quando ele cobra, ele joga a bola em cima do, de Jalma, junto do Thiago Real. O Thiago Real descola o cruzamento. Puf! Simples assim. E aí o Christian, ex-barria, além do ex, foi no cruzamento e na finalização, o Christian fez 1 a 0 Quando o Christian fez 1x0, sem sacanagem, não houve tombo na, na cantoria da torcida. Houve, inclusive, um, um crescimento de volume, do incentivo. O que representava para mim que a torcida estava muito confiante de que o Bahia reagiria àquele aquele cenário. Então não houve assim, é, há um desespero ou a, a, o cenário ficou ruim não. O Bahia tomou golpe o Cida foi junto, foi junto e cantou mesmo, cantou alto. Mas eu fiquei muito preocupado. Eu talvez não cantasse, é, talvez não confiando, né? Se for para incentivar condição torcedor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, é, o Bahia, ele tem tido resultados bons recentemente, mas principalmente na Fonte Nova, porque o jogo do Operário, eu acho que o jogo do Operário, ele, o gol do Mugni, apesar de ter sido um gol meio esquisito, né, meio coelho da cartola também, porque ele chutou a bola, normalmente se cruzava, mas aquele gol, ele cumpriu um roteiro que o jogo sugeria, a dinâmica do jogo sugeria que o Bahia poderia ganhar aquela partida, que o Bahia estava muito melhor cooperado Mas jogos contra o esporte, Criciúma, próprio jogo da Ponte Preta, há algumas semanas, foram jogos que o Bahia, em casa, com o um apoio irrestrito do torcedor, teve uma dificuldade muito grande e que os gols saíram de maneira surpreendente, em momentos surpreendentes. Os gols que deram a vitória do Bahia. Veja, Ponte Preta, quando empatou, o Bahia estava mal, tomando calor, era se o Bahia acabaria tomando um outro gol e sofreria a virada. De repente, o Davó, da um passo para o Gregorio e para o Jacarela, dá uma carada na bola e vira o jogo. jogo. Crici uma aquela coisa absurda. Primeira vez em quase um ano que o Bahia virou um jogo. E depois de dois anos, o Bahia fez um gol que deu uma vitória no nos acréscimos, que foi o gol da Vó. num cruzamento improvável, né? só tinha o Davó na área, o, e o Hildo acertou. E aí, vem o gol do esporte, que o Jacaré acertou também, um chute inacreditável, que não é convencional. O Bahia se ancorou nesses lances excepcionais para conquistar resultados importantes. Eu não chego a tratar que o resultado foi injusto, porque os lances excepcionais tem muito mérito de quem executou, de quem propôs. Né? Mas o, a dinâmica dos jogos do Bahia não estava sugerindo que o Bahia faria o gol nos momentos que fez. Não estava sugerindo que o Bahia ganharia os jogos. Então, por conta disso, quando a Chape fez o gol, eu dei aquela coçadinha no juiz e falei pô, hoje tá cheio de merda. Porque é, é, é um Bahia com dificuldade para enfrentar esse cenário. O Bahia não fica confortável com isso. O Bahia só reagiu a 1 a zero contra contra o que se uma, velho. Só. Todas as outras vezes. Tomou o gol, perdeu. Tomou o gol, perdeu. Então, eu não tinha muita matéria para ficar confortável. Mesmo com o jogo todo pela frente. Aí, o, o Perotti foi expulso. O, o Perotti foi expulso e o, o, o torcedor Super Seus disse, pô, agora é que fodeu mesmo. Né? O Bahia não vai ganhar com a mais mas é uma grande vantagem, né? Porque o que o Bahia vinha tendo de dificuldade para criar contra time que fechava os espaços. Só que o que a gente viu. Hein?
1: Lá no Clube 45, lá no Clube 45, e na minha análise eu vou trazer um pouquinho melhor do que eu também comentei lá, mas algum torcedor do, de Painho, Eu fiz um comentário lá e o cara disse: ó, oh, o Bahia não vira, não, isso aí não. Virava se tivesse com uma a menos. Com uma a mais eu é. jogaria ser mesmo. Com uma mais é isso. eu isso eu acho que tinha tudo
0: para virar do ponto de vista teórico, mas na prática, o Bahia exerceu uma pressão que já exerce em boa parte dos, dos adversários mas com a mesma dificuldade de evoluir na jogada inúmeras vezes o Borel pegou a bola na linha de fundo e não conseguiu transformar isso em um lance de perigo, a única vez ele jogou o, o, o rodalho cabeceou e foi na trave mas foram muitas tentativas, o Dijalma fez uma partida desastrosa pela esquerda errou muito e o Bahia acabou indo para o segundo tempo, intervalo, com esse 1x0, sob mais aplausos do que vai. Acabou o primeiro tempo, 1x0 e eu lá pensando que o negócio ia ser puxado.
2: E aí. Não, e acho, acho também, talvez, Cardoso, o que, o que traz é, um pouco dessa animação mesmo do, da torcida é que, assim, acho que o jogo do ainda estava né, muito presente, né? Acho que foi contra a, a Ponte Preta também que o Bahia conseguiu o um resultado. Então, essa coisa era tipo, olha, em casa a gente está conseguindo, né? Então, vamos acreditar até o último minuto, porque é possível. E é o que você falou, né? O Bahia estava conseguindo se, se basear em jogadas improváveis, em gols improváveis, para conseguir se manter com o, o resultado continuando, né? Só que pegou uma chape num dia de Guto Ferreira jogando fora de casa. E aí, foi o que aconteceu, né? O próprio é, Guilherme... e... Tá com ele mesmo.
0: Não, e o Guto, pra mim, <risos> o Guto, pra mim, ele fez alterações corretas no intervalo. É... Tirou o Mugni, colocou o Resende, tirou o Jalma, tava muito mal, colocou o Luiz Henrique, e Mas tirou e
2: não, Mas o, volta... o Roda Mas ah. eu manteria o Rodalega.
0: Mas eu manteria o Rodalega. Eu não tiraria o Rodalega. Eu... eu acho que eu. Parei. é
2: só muito ataque. Mas, enfim. Hum?
0: Por que eu tiraria o Roda -Liga? Eu não tiraria o Rodalega. Porque o Rodalega é, é a grande esperança de um diferencial técnico do Bahia em toda a Série B. E ele vai precisar... É isso. Homem que com ele, né? isso. E ele vai precisar... O que, é que o Guto está fazendo? o Guto está usando os jogos para recuperar o Rodalega. Essa é a verdade. Porque o Rodalega, ele precisa de ritmo. Qualquer jogador, né? Não é só o bom. O ruim e o bom. Mas é porque o bom a gente tem mais tolerância. Quem a gente sabe que pode vir coisas boas, é, se fosse, vamos lá, o Jonathan que não, não gosta de prestígio com a torcida do Bahia, e voltasse de uma conclusão, no segundo jogo, com o nível de performance que o Rodalega tá tendo, o pessoal pedia para ir embora do clube, né, mas o Rodalega, ele precisa recuperar a sua a sua condição de jogo, porque ele tem uma capacidade muito acima da média de toda a Série B, e o Guto investiu nisso, e o Guto estava investindo, e a coisa estava acontecendo, o Esporte o Bahia ganhou, o Operário vai ganhou, então o Buta estava ali cacifando, talvez no próximo jogo ele já pense bem, que o Bahia perdeu hoje o jogo, e isso claro que deixa uma, uma
2: ou não, ou, ou então, Cardoso, ele vai, ele vai pensar, vai para uma nova coletiva e, e alfinetar a imprensa de novo, né? ele Tá gostando de fazer isso. <risos>
0: ele vai, é ele, vai, ele vai, fazer um, vai fazer um retrovisor né, de novo.
2: É, ou, é. Ou, porque... ou vou, vou colocar uh, JP não. aqui nesse... Nesse bate-papo, né? Mas é, só dizer já... uma coisa
0: aqui, Juju, rapidinho. Não é uma, uma derrota. Eu vou dar um de fire aqui. Ah. Eu sou competitivo. Para mim, vai ter que ganhar todo jogo. Para mim, quem joga futebol na performance tem que ganhar todo jogo. Todo jogo, todo jogos. Não vai ganhar porque nem todo dia a gente é feliz, nem todo jogo a gente ganha. Mas ficar pensando com meta, dá para ser... Dá pra perder isso? Não vai. Não gosto de sair daquela plaquinha de. Não é uma, uma forma não.
2: que você. É pode de derrotado. É. É, nós
0: atingimos a meta de pontos. Ah, então quer dizer que pode perder a porra do jogo? Não. Você pode ir derrotado. Na minha cabeça. É a minha concepção. Mas eu não, eu não quero dizer que estou conformado com a derrota. Mas veja. O cenário do Bahia dos últimos quatro jogos. Se tinha que perder um, que fosse o de hoje. Por quê? Se perde o Criciúma depois daquele jogo bizarro contra a Tombense...
1: A crise estava na porta, a água na bunda. Pode ter certeza. Se, Se perde... perde por crise uma, o cenário das equipes poderia ser o inverso hoje, né? Isso. Perfeito. E uma no e o Bahia na porta, né? Se
0: perde do esporte, o esporte passa o Bahia, empurra o Bahia para a zona de tiro de quem está fora do G4. Fora toda a rivalidade, aquela histórico de freguesia recente. Se perde do operário, o operário vai a dois pontos do Bahia. Então assim, hoje a Chapecoense hein? Se é a Chapecoense... É, lógico que não é bom perder. E não era pra perder. A chapecoense não, perdi, não, não ganhava sete jogos. Mas já que perdeu, vamos botar ali o, o viés do dano. Qual é o dano? É o menor dos últimos quatro jogos. É o menor dano. Então, é, não dá pra pegar esse resultado em que o Bahia foi incompetente, absolutamente incompetente. E transformar, acender a fagulha da crise. Agora, espero que quem esteja à frente do Bahia tenha percebido que o nível de desempenho, ele precisa ser buscado. A qualidade do jogo precisa ser buscada, porque o Bahia não vai sobreviver de lances esporádicos e brilhantes, de peças improváveis. É, isso aí é acreditar no Papai Noel. Mas eu não acho que é uma derrota hoje o mais incômodo a Chata, a perder 100%, perder a chapa de novo, o time verde, pê, 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 caixa de pós, eu não acho que deve ser uma, uma situação para criar um problema maior do que a própria derrota. É conter dano, levantar a cabeça, tem, tem muito campeonato pela frente, todo mundo sabia que uma hora a tendência era perder. Aliás, o Guaí não perdia com o Guto Ferreira em casa há quase 20 jogos de Série B. que ele perdeu pro Vila Nova uma vez aqui, 1x0, foi uma crise desgramada, depois segundo turno todo ele ganhou. 2016. faz parte eu acho que, que precisa levantar a cabeça e reconhecer algumas, alguns dos seus problemas e se preparar para a janela, janela que pode representar a esperança é, do Bahia ficar mais confortável na Série B
2: Tá certo antes de trazer o JP Pereira eu queria trazer aqui um comentário de um cara que não está aqui com a gente na, nas análises mas está aqui com a gente porque ele não consegue largar a gente que é o Tiago Minhoca, nosso querido Anelidio, que está aqui no chat, dizendo, olha, só o relógio de Cardoso vale um carro. Mentira. E Cássio, eu queria um breve comentário, você sabe que isso não é possível com o Cássio Cardoso. O cara tem uma mente brilhante, ele pensa, as elucubrações do, do, do cara são profundas, são complexas. Não dá para ser uma coisa breve. Não deu da dia,
0: Não deu da dia.
2: <risos> não, eu vou, sabe por quê? Porque eu vou fazer agora uma, uma, uma coisa que ninguém consegue fazer que nem ele. É agora
1: vai para a área dele. Agora, agora eu, eu vou para a área dele. Eu, eu vou para a área falando dele. De estatística. E não estamos Exato. falando de estatística.
2: Não estamos falando de estatística, porque, inclusive, ele, como estatístico, é um excelente analista do, do, do podcast 45. E é, como analista do podcast 45, ele é um excelente. Influenciador digital, porque ninguém consegue pedir like, inscrição no, no, nos nossos canais como o Tiago Minhoca. Até seresta, é uma serenatinha que ele fez pra gente. Então, eu, da, do, da minha humildade, né, calcei minha sandália da humildade aqui, venho pedir a você que está acompanhando aqui este telecast. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu estou aqui apenas pedindo para você, que já está aqui acompanhando esse telecast, para você curtir. A gente para você se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar de olho no que a gente publica no Instagram, no Twitter, na Twitch. É, e você vendo que acompanhando aí nosso grande amigo Cássio Cardoso, você vê uma galerinha passando aí pela Fonte Nova, né? Então são, são coisas que a gente traz para você de dentro do estágio. Olha só. E se você estiver com muita vontade de ajudar a gente, olha que maravilha! A gente deixa! Dê like se você não der seu time vai perder o próximo jogo de Thiago Minhoca. Casco Cardoso pode dizer alguma coisa sobre você, mas mentira, brincadeira. Oh, voltando aqui, meu, meu momento, Thiago Minhoca Influencer. Se você quiser ajudar muito a gente, a gente deixa. Você vai no nosso apoia-se, apoia.se apoia barra NE45, podcast 45. É, Blogs do, do Casco Zípoli. Você pode ajudar a gente a manter esse projeto, que é o, o Podcast 45, é o NE45, é o H-Menon, é o blog do próprio Cássio Zirpoli, então é muita coisa, muito conteúdo é, que a gente produz para quem gosta do futebol nordestino. Muito bem, infelizmente, não consigo é, fazer igual, né? mas fiz o melhor que eu pude. Ciente da minha inabilidade, agora eu passo a bola para JP Pereira, que está aí agora é, molhando o gogô.
1: Hidratando, trazer, hidratando.
2: Hidratando, muito bem. Para trazer para gente a análise dessa partida que, tecnicamente, misericórdia, né, JP? Não foi das melhores, não.
1: Foi uma noite... É, roteiro... Daqueles clássicos, né? É, lembrou muito, em algum momento do jogo, é, a, a, a minha visão para análise do que seria a partida ela foi mudando muito, né, diferentemente do que foi o jogo, porque o jogo foi uma tônica muito ali do início, né, como Cardoso muito bem já passou, pelos principais fatos, pelas pelas principais pelas partes mais importantes, o Bahia toma um gol bem fortuito de uma jogada, uma bola longa, uma facilidade ali que o cara teve no domínio, mesmo com muita gente na região, o Thiago Real, a bola sobra no pé dele, ele já acha o cruzamento ali de onde você não sabe. E o Christian né, aparece para cabecear. É, um cara que não é um, um jogador tanto de área. Uma jogada bem provável, porque a jogada a nasce. É bom, né? é, exatamente. E a jogada, Cardoso, nasce né, numa região do campo que é a região que ele joga, que ele não estava né, na, ali na, na ponta. E estava dentro da área, né, então assim, foi, foi um gol todo muito é, improvável, né, de acontecer, de vários roteiros para o Chapecoense fazer um gol no Bahia, esse era um dos mais improváveis, e aí o jogo, é, lógico, Bahia em casa, você já espera contra um time que, que vinha ali dentro da, na, na zona de rebaixamento, né, o Bahia, logicamente, segundo colocado da competição em casa, mantendo para buscar o seu 100% ali, manter o 100%, né? sempre vencer em casa.
2: Podia dormir líder.
1: Isso, exatamente. Então, o roteiro era muito assim, ó. Esse jogo vai ser, a Chape vai tentar garantir o 0x0, o Bahia vai estar em cima, vai ter algum espaço, vai pressionar, a Chape vai buscar ali os contra-ataques. E esse gol cedo da Chape reforça isso. Gol cedo, pô, agora que a Chape vai se fechar mais ainda, o Bahia vai ter ainda mais campo, vai ter ainda mais espaço, vai ter ainda mais posse de bola, vai ter que ter mais gente entrando na área, vai ter que ter mais gente inspirada. E aí foi onde faltou, porque o Bahia teve campo, teve espaço, teve bola, e aí faltou essa inspiração, que é algo é, essencial, sobretudo ali naquele último terço, né, quando você precisa criar, trabalhar, a bola sair, aquela saída curta ali, o toquinho, construir, chegar, tudo, tudo isso tem a sua dificuldade. Né? Tudo isso tem, tem, tem... Não é fácil, né? A gente está falando aqui, não está falando de, de nada que é fácil. Mas, né, na minha visão, e, e hoje como um, um auxiliar técnico, trabalhando em categoria de base, o último terço é sempre o, o mais difícil. O último terço, o que fazer... Né, o que ensinar ali na minha realidade, né, trabalhando com base o que ensinar para os garotos na, na de Buto, né, já no altíssimo rendimento é, não precisa ensinar para ninguém, mas vamos vamos falar de ajustar né, o que precisa ajustar ali no dia a dia para ter esse melhor aproveitamento e até por isso, Ju, eu concordo com a visão de Cardoso e com a visão do próprio Guto de que Roda Leiga não, por mais que não estivesse na sua melhor fase, eu não tiraria porque Veja, 45 no segundo tempo, preciso de um gol. E eu tenho Rodalega a 70%. E qualquer outro jogador do Bahia a 100%. Eu conto com os 70% de Rodalega antes dos 100% de qualquer outro. Então, eu entendo.
2: Eu, eu, eu Mas, concordaria. Eu concordaria com essa análise se Rodalega não estivesse completamente anulado. Ele estava muito bem marcado. Muito bem marcado. A bola não conseguia chegar nele. E quando chegava, ele não tinha espaço para sequer girar o corpo para tentar qualquer coisa. Então, isso para mim é, já era um, um, uma, é, uma coisa clara de que Roda Liga lá, só por estar, ele não estava funcionando. Ele podia ter, é, sei lá, essa coisa do cara que chama a responsabilidade, é um cara que é uma referência para a equipe, o capitão, né? Mas, assim, nesse jogo, eu acho que insistiu-se nele até o final e ele sem conseguir realmente aparecer, porque ele estava muito bem marcado. Eu acho que se tivesse alguma outra, se o Bahia tivesse um pouquinho mais de repertório, de repente, para situações como essa, em que o Bahia está precisando do jogo, tem o, o cara é, que é a referência do ataque, que está sendo muito bem marcado, não está conseguindo produzir, e ainda assim você é, não consegue chegar em uma outra possibilidade, sei lá, eu acho que já estava na hora do Bahia criar outras chances, outras Outros repertórios mesmo, pra acho que a palavra é essa. É, para você conseguir chegar, abrir essa defesa ou, ou um chute fora da área, até o Jacareta tentou, mas é, enfim, acho que tá, pra, tá faltando repertório e qualidade, mas é, é por isso que eu acho que é, de repente até serve para isso também, né para uhum. mostrar que Rodaiega, só por estar lá, não quer dizer que ele vai estar em condições de fazer alguma coisa, né mas é, é, é só por isso que eu discordo. Agora, JP, só aproveitando aqui esse, esse momento, muita gente comentando aqui que a partida foi ruim, mas que o Bahia foi extremamente ofensivo, né? foram mais de 25 finalizações né? contra sete da Chapecoense, o podcast Mundo do Tênis está dizendo aqui, ó, o outro Ferreira tentou colocar o time para cima e vai sair como culpado pela expulsão de Patrick de Luca, o torcedor é um negócio muito emocionado, mas o Bahia foi muito ofensivo. É, mas assim, acho que se arriscou em manter Patrick quando ele já estava amarelado e numa situação aí que ele precisaria mim, ser muito duro né, na defesa.
0: Pô, Ju, pra mim faz todo sentido você preservar o Patrick. Veja, o Patrick tomou um cartão amarelo com três minutos no segundo tempo. É, no segundo tempo, Guto, ele fez o que um técnico com um jogador a mais, precisando fazer gols, tinha que fazer. O, o Guto Ferreira ele empurrou o Patrick para a zaga, ele colocou o Jacaré junto com o Luiz Henrique para ganhar o lado esquerdo. E, e você ter o Patrick ali é você ter uma, um zagueiro contra um time que não estava chegando, o Chapecoense estava todo
1: atrás, não incomodava não... sim Inclusive foi o centroavante, né? Então que era uma, ainda mais uma amostra de que o time não, não ia... Não, a, é. não ia, e... ia para cima e com o
0: Patrick, o Bahia empurrar a Chapecoense, e quando a bola voltasse para os primeiros construtores, que são os zagueiros, você ia ter um jogador que sabe dar um passo. Né? Que o Ignacio, por exemplo, tem dificuldade com esse tipo voltar, de composição Isso. Então assim, tinha muita lógica o que ele fez. Aí o Patrick tomou um cartão, que eu tenho até dúvida se foi ele que fez a falta, ou foi o Daniel, mas ele tomou um cartão amarelo, com três minutos. Aí, se Guto gira, com três minutos, o, que o Patrick tomou amarelo, tira o Patrick para botar um... O zagueiro, Xavier, ou botar o Botão Emerson, eu ia criticar muito. Porque o gol era o objetivo. Ele não podia ter o medo. O medo de ter um jogador expulso, como o Patrick foi, ia se relacionar para mim como o medo de tomar um gol. Por estar se expondo. E
1: ainda é, mais. É. Se o Bahia ainda tem cinco substituições disponíveis e ele vai lá e tira Patrick ali aos dez, ok. Se tem quatro. É.
2: Mas o Bahia, isso. naquele
1: momento, já tinha feito três. Isso, né? Ia ter... não, não vai trocar, ainda né? isso. No segundo tempo. Né? Então, assim, de fato, eu também não, não via tanto sentido de... Eu, eu acho que as críticas nesse ponto, né, no, aqui no chat, não, não cheguei a ver tantas, talvez, né, nas redes sociais, no Twitter, tudo mais, é, que eu não não naveguei tanto no, nesse pós-jogo. Né, talvez tenha sido um, um pouco maiores né, essas críticas da Guto. Mas é, e todo mundo aqui sabe o quanto eu, eu. Eu gosto de Gutinho pegando no pé dele, né? É aquilo. Eu, 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 eu aliso na mesma proporção que eu gosto de bater, porque é, eu ah, acho eu que, que quase, quase nunca. Essa pegada. Quase, quase nunca você pode deixar acomodar, digamos assim. Então, assim, hoje eu não consigo colocar essa culpa sobre os ombros de Guto, não. Eu acho que, inclusive, as substituições no intervalo. Né? E aí a gente já teve um, um, um debate bem interessante aqui sobre Roda Rodalega, se deveria ficar, se não deveria. Eu acho que inclusive a entrada de Jacaré no lugar do próprio Ignacio, você tira um zagueiro e coloca um atacante. É um cara que você diz assim, ó, meu centroavante tá preso na área, né, tá com uma boa marcação, tá, ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar mais gente lá dentro. Porque aí ou vão ter que marcar os outros e vai sobrar alguma coisa para esse meu centroavante que vai guardar. Ou todo mundo tão preocupado com o Roda Leiga nessa marcação mais próxima sem assim, dar espaço vai sobrar para alguém. Então, hoje, eu acho que a leitura que Guto tinha para fazer, né, o que Guto poderia ter feito dentro de todo esse contexto da partida, de ter muito campo, de ter um, muito espaço ali nos dois terços, e não ter esse espaço né, ali para entrar na área. O que Guto tinha de opção tinha para fazer, eu acho que foi o que ele tentou, acho que foi o que ele fez mas aí faltou um pouco também dentro de campo, né? o time que chegou, ok, não teve as chances mais claras do mundo, não, talvez não, foram dentro de 25 finalizações, né? tivemos somente quatro certas e mais duas na trave, né? de, de forma estatística, aí a, a finalização na trave não conta como certa, mas é, dentro da minha estatística, eu sempre trago né? como, como essa boa chance,
2: que é a estatística que conta pra gente, né? Que fique bem claro. Não, é a é
1: interpretação, né? Porque o, o número frio, ok, ele vai estar tá lá, ele vai dizer alguma coisa, mas é importante você saber ler esse número, né? E, e saber ler um número no futebol traz o contexto de você ver a partida, interpretar a partida. Então, a é, é, bola na trave, é, na minha visão, é sempre essa boa chance, sempre essa chance interessante, né? seja de um chute de fora, seja de, de um chute cara a cara, de um cabeceio, né? como, como vieram essas essas chances do Bahia é... e aí acho que assim isentando né, Guto desse desse debate porque o que ele tinha para fazer ele buscou ele tentou ele fez o, o faltou o capricho faltou o ajuste do último terço né e aí é, o okay, que talvez Jacaré não tenha melhor das características talvez Rildo é, por mais que tenha tentado né? Jacaré também teve uma, uma dessas finalizações certas foi uma boa finalização dela ali com o biquinho do pé né, Hildo teve alguns algumas tentativas algumas finalizações de fora alguma busca de, de romper né, essa última linha aí da Chape essa, essa, esse ferrolho da Chape né, um cara de, de bola, um cara de característica muito do futsal, né, aquele driblezinho curto a bola próxima do pé porque aí esses caras tentaram, né? mas Hoje, hoje foi o que faltou. Né? E, e aí, como eu vinha dizendo, se o, o roteiro do, do jogo parecia ser um roteiro muito óbvio, espaço, campo, bola, e, e, e negar esse último terço, o roteiro que eu fui lendo do jogo foi, foi um roteiro que mudou um pouco mais. Né? Porque logo após a expulsão, né? da chapa a expulsão que okay, foi ali por volta dos 6 a 7, mas por conta do VAR e tudo mais, né, o jogo vem a retornar mais ou menos por volta dos 11, né, se, se eu não estiver enganado. A Chape me pareceu, a Chape me parecia um time muito nervosa após a expulsão. Nem parecia que tinha sido assim. É, o okay, que? É difícil a expulsão aos 10 minutos, mas você já estava com um placar. E se tinha um cara para ser expulso, era o centroavante, né? Porque se é um goleiro, se é um zagueiro, todo mundo tira o centroavante, recompõe. E segue a vida. Né? Você vai tentar se defender ali com os nove, como a Chape fez e como é o roteiro clássico do futebol. Para mim, a expulsão de um jogador e o time tirar o centroavante e fazer aquele 4-4-1 é uma das coisas mais clássicas que existem. Se a Bet Nacional abrir aí, qual vai ser a formação que o time vai usar após o expulso? Pode dar a unha aí no 4-4-1. É clássico. Todo mundo sabe que é isso que vai acontecer. Né? Dentro do futebol brasileiro, onde o 4-4-2 já é muito característico a Chape não fugiu disso, mas me parecia um time muito nervoso na hora de, de ter essas referências, porque no momento e aí é, é algo que, que eu aprendi conversando muito com dois, conversando com um cara e ouvindo muito de outro né? um, um treinador que eu gosto muito de ouvir com, com relação a isso de, de coletiva e, e ter quando ele falava muito de, de sobre expulsão de jogar no time dele que era Ceni né, ele é um cara que rompe esse 4-4-1, porque ele gosta sempre de ter dois caras pressionando né, a saída de bola do adversário, então ele vai ali para um 5-2-2, ou um 4-3-2, né, vai ter essa diferença. E, e outro cara que eu deixo um, um salve aqui também, é, é Otávio Augusto, que hoje é treinador da base do esporte, mas no tempo dele no Náutico, né? Ele, ele passou alguns jogos tendo que, por conta de uma punição, tendo que entrar em campo só com 9, e aí ele disse, ó, oh, como é que eu vou fazer em marcação individual? Como é que eu vou ter essas coisas se eu tenho um a menos? Se eu for ali para marcar os nove, vai sobrar um do outro time. Se eu só tenho nove na linha o outro time tem dez, vai sobrar um do outro time. Então eu tenho que me fechar aqui numa zona. Eu tenho que saber todo mundo onde ocupar os espaços, onde tirar os espaços né, do adversário. E, é, e a partir disso... Eu poder me defender, né? eu vou precisar entender essas zonas. E aí, durante. É, durante a, após, logo após a expulsão do jogador da Chapecoense, essa fala de Otávio me remeteu, me remeteu muito a essa fala de Otávio, porque a Chape parecia perdida. Não parecia saber onde iria marcar, ou como iria marcar, ou quem iria marcar. E aí eu disse: pô, ó, essa Chape está dando muito espaço inclusive essa referência esse tirar o espaço da, da, de Rodalega né, como referência individual foi o que gerou muito espaço inclusive o Bahia tem uma bola cavada ainda ali no, por volta dos 20 minutos né, se eu não estiver enganado para o próprio Hildo que ele entra na área e o goleiro Wagner sai no pé dele é... mas me pareceu quando eu olhei aquele momento do jogo eu disse ó, isso aqui tá jogo para o Bahia virar com uma certa tranquilidade a Chape vai se fechar? Vai. Mas a chapa está me parecendo perdida. E se o Bahia tiver a tranquilidade, e aí foi isso que eu coloquei lá no, no Clube 45, disse, ó, se o Bahia tiver tranquilidade, o Bahia vai achar esse empate e, e, e logicamente, aí já melhora um pouco e, e para buscar essa virada. Me parecia muito óbvio que esse cenário iria sair, que esse cenário iria acontecer. Mas faltou exatamente a tranquilidade faltou exatamente a calma. No momento né em que os minutos vão se passando e você não consegue romper, não consegue entrar, não consegue achar aquela chance clara, o Bahia vai ficando mais nervoso. Vai ficando... É, a torcida que estava apoiando, que até todo o primeiro tempo né, saiu aplaudindo, você sabe que sempre vai ter uma pressão. Um, torcida é isso, um, torcedor é isso. No um campo ele vai ap apoiar, vai aplaudir, vai tentar ajudar mas ele também fica nervoso fora. Ele também vê o tempo passando e o time sem conseguir a pontuação. Né? É, essa, essa, esse peso de estar tá 100% em casa acaba virando, nesse cenário também, algo, entre aspas, né? negativo. De você ter que... Pô, não são só três pontos em jogo aqui. Não é só um ponto. É 100%. O Bahia não estava pensando em um gol. O que me parece é isso, é que o Bahia em nenhum momento disse assim, ó, eu vou botar a bola em, em campo, eu vou ter calma, eu vou empate, arrumar esse empate, depois que arrumar esse empate, se der tempo, eu vou arrumar a vitória. O que parecia era que a todo momento o Bahia queria fazer um gol de dois, um gol que valesse dois, mas não é basquete. Não
2: posso perder os 100%,
1: né? E isso. Mais, não, posso
2: perder então, o jogo. não
1: era só que não posso perder esse jogo, o que, o que parecia em jogo era de não posso perder os 100%. Porque se você está difícil, você trabalha o empate. Em casa é ruim. Então é ok. Em casa você tem que fazer a sua parte. Tem que ganhar. Mas se não ganha, e Guto é mestre nisso. Guto é mestre nisso em Série B. Se não ganha, valoriza o empate. E o Bahia, por esse peso do 100% em casa, parecia que em nenhum momento o, o empate existia. Ou seria 1x0 ou 2x1. E, e e nesse
2: contexto, também, JP, eu acho que um pontinho seria muito honesto. No contexto
0: que foi o jogo. Seria muito honesto. Se, se a gente considera que a derrota ela não pode causar tanto dano assim, imagine um empate. Né? É, Exatamente. É, em é, não
2: estaria só um pouquinho a. Contexto, mas... 26
1: na tabela, 26 na hein? tabela desculpa. Hein? 26. É, tá olhando pra tabela, olhando pra tabela e vendo 26 pontos. Como é que tu tava? Tá, bom
0: demais. Bom demais.
1: Bom demais tranquilo
2: então Nossa, ó, puxando aqui rapidinho ó, aquela é, é, conversa que a gente teve sobre o ataque do Bahia né falta tá aqui dizendo olha boa noite a incompetência dos atacantes do Bahia hoje falou mais alto é o, o pontinho não veio muito por isso né a bola Sim. que não entrou né caprichosamente né batendo a trave mas não não entrou e enfim, esse gol relâmpago que acabou sendo... Agora, tipo, o Bahia teve bastante chance, bastante chance. Teve o jogo na mão para poder, pelo menos, empatar e não conseguiu fazer isso. JP, você conseguiu concluir ou, ou te interrompi valendo?
1: Não, Ju, então é isso mesmo. É, acho que a conclusão é essa. Acho que o que faltou, o principal, foi o, o capricho por conta dessa de algo que virou uma pressão. né Algo que até iniciar esse jogo, era totalmente positivo, 100% positivo. Né? E no momento que, que esse jogo teve esse roteiro de com 10 minutos, o Bahia tá com um jogador a mais e perdendo, isso virou uma pressão de tenho que achar dois gols e não tenho que achar um e depois achar outro gol. Né? Tenho que ter calma, tenho que ir fazer o meu jogo, valorizar, se achar um, ok, valoriza, vai tranquilo, fazer o segundo. E aí na reta final, né, só para isso para mim ficou tão claro quando na reta final, mesmo no 10 a 10, quando o Patrick também é expulso, né, o Patrick é expulso por volta dos 25 mais ou menos, não é isso, Cardoso? Ou eu estou enganado?
0: Para 20. analisar, 20
1: minutos. Isso, 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 20 minutos. É, e aí o jogo ainda fica, de uma certa forma, na mão do Bahia, mas na reta final se abre muito. E aí o Bahia passou. Na, nos 20, 15 minutos finais, o Bahia passou mais perto de levar o gol, né? a Chape teve contra-ataque 3 contra 1, que Betinho desperdiçou, teve outras bolas que cruzaram ali a área do Bahia, né? então nessa reta final, por mais que o jogo em vários momentos tivesse bastante aberto para o Bahia, nos 15 finais me passou muito mais um a Chape fechando o, ca, o caixão, do que o Bahia achando o empate e isso exatamente por conta né, de uma pressão interna dos próprios jogadores de, de virar, acho que a cobrança no intervalo de Guto, de comissão deve ter sido isso, ó, dá a gente virar dá a gente ir, o jogo tá aberto, tá pra gente e né, acabou com, com essa falta de capricho, essa falta de atenção e essa pressão em excesso acabou que nenhum ponto, né, que seria muito valioso, veio nessa noite e perdeu aí esse 100% de aproveitamento em casa
2: é isso, tudo junto e, e interligado, né? Vamos para nosso recreio agora? Bete Nacional. Você tem que ter a parte boa, né? A parte a gente se divertir um pouquinho. Fazer umas apostas, né? Ganhar umas oncinhas. Não é não? relógio. Aí. Vocês Deixa eu abrir vindo até a tabela.
1: Abrir até a tabela para ver o que a gente tem amanhã. Eu, tava aqui com eu só do... sei,
2: JP, que o pessoal que estava torcendo contra os Warriors tiveram um dia muito ruim, né? Recentemente. Turma... Eu, vou, eu vou até pedir para que vocês não apostem, não nada porque a essa coisa está da... né? indo bem.
1: Tá? Eu tô gostando. Foi o Warriors e mais quem? aposta de ontem, Ju?
2: Rapaz, nem lembro.
1: Dá pra... nem lembro. Vai, eu... Tem que dar o um crédito para a turma, né? Menos, ah, menos de 2,5 de esporte Grêmio, pelo amor de Deus. A Bete Nacional doou dinheiro aí para quem quis 1,43 para as, as duas melhores, a primeira e a segunda melhor defesa né, da, da Série B e dois ataques até esse momento que vinham devendo o, o Grêmio sem Diego Souza, né, que arrumou uma amidalite aí para não vir a Recife. Hum. Então, a, essa ordem de 1 em 40 aí foi a beta nacional do ano e a turma aproveitou, né? Claro,
2: não perdoa. E, e, com a gente... é, e aí, Relógio, vou... essa
1: parte de cima Agora... aí tu não Essa parte de eu cima é digo... tu...
2: Eu botaria eu... só uma coisa. Se fosse para apostar no próximo jogo, eu colocaria um, um somatório de pontos abaixo de 200 se der para colocar isso, porque Iago foi fire, foi achar que ia ter pontuação alta duas vezes, né? Ele, ele apostou isso Num, naquele não apostou, no dia que ele não apostou isso foi que teve. Mas nesse nessa final o placar tem sido contido, né? É, tem e sido tem, abaixo de, que chuta bem de três, né?
1: Os dois exatamente. até assim a aposta de Iago tem sentido, né? claro e do mais os times pelo menos o jogo de ontem que foi o que eu parei mesmo para sentar para ver com mais atenção é, tanto errando na conclusão né, de bola principalmente bolas de três é, jogadores que são consagrados nesse quesito quanto é, em alguns momentos os times devolvendo muito a posse né errando mesmo na, na criação digamos assim é, então foi um jogo que, que em muitos momentos ficou de uma troca ali com um placar bem baixo é, foi para o terceiro, quarto, entrando os times com, com um abaixo de 60 pontos. Né? Então, no terceiro, só... não, desculpa, no último não... quarto, né? No último é... quarto.
2: É isso. E, e teve uma... uma alternância lá também, provável, né? Lá para o terceiro, quarto, que o, o Golden State que tinha construído uma vantagem até sólida de 10 pontos, desde o primeiro quarto, estava mantendo ali. Aí chegou depois... Inverteu, o Boston. o Boston passou a frente, ficou, abriu acho que seis pontos, né? E eu tô dando graças a Deus que a minha sanidade mental falou mais alto. Eu disse assim, olha, eu vou dormir agora. Isso foi no, no intervalo, no halftime. Aí eu disse assim, não, eu vou dormir, porque eu vi até agora. Tá ok, então eu prefiro dormir com essa sensação boa e acordar amanhã e ver o que que tá acontecendo. E Vitor, inclusive, disse isso, ah, que nada, o, os Warriors... Abriram esses 10 pontos aí, vão manter esses 10 pontos, não tira mais, não. Você vai ver, você vai acordar amanhã, eles vão ter vencido o jogo com essa margem de 10 pontos. E realmente aconteceu, mas aí fui ver os melhores momentos. Ah, miserável, se eu tivesse assistido. É, eu não exatamente. Ter... Nunca tava. No final,
1: no final, os dois estavam certos, né? O Warriors venceu pela margem de 10, mas você acertou e
2: teve,
1: teve uma trocação. Não foi fácil de jeito nenhum. E para amanhã, ó, eu, se você quiser, Ju, sugerir alguma aposta aí, porque amanhã tá. eu vou mais na torcida, que é pro jogo 7. A torcida pro jogo 7.
2: Tá, pode então, ir né? pra torcida pro jogo 7, agora eu colocaria uma pontuação mais baixa. Eu botaria menos de
1: 200. Ó, eu não sou o maior palpiteiro de... de não, não costumo jogar tanto em, em basquete. A minha praia aí é futebol, CS:GO e um pouco de NFL. Mas, é, dá pra gente fazer esse menos de, de 200, né, no caso, Sim. 207, e, okay. e a vitória do Boston? Acho que dá. Vê aí pra gente relógio. Essa vitória do Boston? Ah, não dá pra fazer, não dá pra fazer aposta muito, né? Eu imaginava, eu imaginava.
2: Da vez que o Iago fez, ele fez duas apostas. Ele fez uma sobre, é, relacionada ao placar e outra relacionada ao resultado.
1: Não, então vamos só nesse placar aí que o Ju sugeriu. Pode ir ali no menos. Vamos embora. Trintinha, Ju? Trintinha? 50, uma onça?
2: Trintinha, vai. Vamos de, vamos de
1: trintinha.
2: trintinha.
1: Pequeno mico, né? Pequeno mico.
2: Oh.
1: Pequeno mico. Vamos, Tá honesto, tá honesto. Agora tem Série A também, né?
2: Tem Tava dando a. uma olhada
1: aqui. Talvez dê pra gente...
2: Brilha aí, meu garoto.
1: Pra gente achar um...
2: Oh, deixa eu trazer esse, esse comentário aqui de Marquinhos. Eu achei maravilhoso. Oh. Chances desperdiçadas, volume de jogo ok, torcida culpando técnico. Se eu, se eu não soubesse qual era a pauta, ia dizer que era o esporte. <risos>
1: É. exatamente hoje o roteiro foi foi muito parecido Foi é... aquele
2: que a gente conhece esse Bom. ó Thiago Minhoca está aqui infernizando o Minhoca, vai vai procurar um jogo para analisar eu hein para isso Minhoca, dizer, esse jogo amanhã tu ser... entra para comentar
1: amanhã faz, amanhã faz o teu comentário né? ó esse internacional fora Contra um Goi Goiás chatíssimo. É, mas é chatíssimo.
2: Embalou, né?
1: Isso, um virou Goiás virou chatíssimo.
2: Virou mas... Flamengo virou
1: Esse. saco para o. Esse 2,39 para o Internacional aí é muito convidativo, né? Então. Como.
2: Botaria o, o, uma vitória do Inter.
1: Isso, uma vitória do Inter.
0: O Fluminense com o América Madeira tá bom também. Tá isso.
1: Era outro que eu iria também... Dá pra gente ir nessa dupla fora, Inter e Flu, e vamos com um mico, né? Um mico. Coisa pouca. Só pra... Ó, um mico nessa ordem aí, quase oito. Faz uma graça. Dá pra Rodrigo jantar demais. Rodízio. Rodízio pra Rodrigo. Mais um honesto. Rodízio. 20 pra voltar, 159. Tá lindo. Rodrigo, Dá até
2: pra botar um refrigerante aí no meio.
1: Não, demais. Pelo amor de Deus. É, podemos esperar a foto no grupo. A gente só espera a foto no grupo, que o Rodrigo vai jantar. É isso, Vamos pagar é isso. o jantar de Rodrigo.
2: Então pronto, prometeu. Pronto, todo mundo feliz aí com o recreio. Podemos voltar aqui para nossa nossa vida normal, para as análises finais. Desse jogo horroroso de placar esquisito, mas enfim, vamos lá. Então, análises finais. Quem quer começar? Cassio, JP, eu vou
0: lá. Vou Ninguém puxar foi... aqui.
2: Vai, não, eu vou, eu seu... eu vou. e
0: pode me dar seu top 3 do bem e do mal. O top 3 do bem tá puxado, tá ruim, porque eu não consegui identificar um jogo individual bom teve jogos em que os erros foram minimizados, mas é, era, eu, era capaz de eu pegar o, a dupla de zaga da Chapecoense e o goleiro, que acabaram segurando a peteca ali, é, o Wagner, o Léo e o Vitor Ramos. É, a dupla de zaga bem experiente, inclusive. Né? O Vitor Ramos a gente conhece, o Léo é aquele Léo da carreira no Cruzeiro, né? que também jogou pelo Grêmio, pelo Palmeiras. Então tem um... Uma defesa que, que tem muita experiência, só né? para macetar o jogo e que foi muito eficiente também. É, então, assim, eu não colocaria ninguém do Bahia no, no do bem, eu não consigo identificar real. Então, Jacaré e o Luiz Henrique entraram bem, não, não vou dizer que atrapalharam, mas conseguiram o brilho, né? Se esperava. No do mal, eu vou logo botar a Roda Liga no topo do pódio. Porque ao mesmo tempo que eu compreendo o Buto, manter o Rodalega, eu tenho o direito de cobrar que ele seja muito melhor do que está sendo. É, se o Rodalega tem uma condição técnica diferenciada para que justifique que ele fique em campo três jogos seguidos, 90 minutos, jogando pedra em santo, ele precisa ser, evidentemente, cobrado pelo que está apresentando. Então, para mim, foi o pior. Patrick foi mal, somente pela parte disciplinar. Tem sido zero e zero em tomar cartão vermelho. O, os laterais. O lateral esquerdo de Jama. Misericórdia. Parece que é. Mano Cravo tá na ferradura. Borel, parece que quando chega na linha de fundo, tá vendo um muro, tá cercado. E da bola dali não sai. Também foi muito mal. Esses quatro ali eu acho que. Que podem. Serem, serem destacados, vamos dizer assim, do Davó, da misericórdia. Nem parecia que estava jogando. Não pegou na bola. Ficou ali encaixotado. Segundo tempo, o Guto, não, vou botar o Davó da lá dentro, outra pessoa junto com o Rodalega, coitado. Sumiu, não tocou na bola o segundo tempo todo, todo no campo de ataque. Então, realmente, tem opções, sabores aí, mas o principal, para mim, o topo do pódio é do colombiano
1: Guto Rodalega que, mais uma vez, atrapalhou mais do que ajudou. Cardoso, é... um pouquinho mais do que você, eu vou... De, de, quem tá, quem tá, Para quem tá vendo de longe, ter o um coração bom é sempre mais fácil, né? Sempre mais tranquilo, uma visão sempre mais calma. Então, eu vou salvar aqui a entrada de Jacaré. Eu acho que... E veja, eu sou... Todo mundo sabe que eu sou grande... <risos> Grande... Tá bem... aquele gol da quarta passada de esquerda improvável batendo na trave entrou foi na minha conta a turma sabe Caraca. que eu sou crítico a turma sabe que eu sou crítico do Jaca ferrinho. então aquele golzinho ali foi foi na minha conta eu assumo eu assumo mas hoje né eu vou salvar assim. é, não acho que tem que, dar, tem que dar acesso que é de César entrou no segundo tempo né, fez o dele fez um um gol, a, a, a gente, eu falo muito aqui das características dele, de ser um cara que precisa de muito espaço, e quase achou o gol numa jogada que foge dessa característica, estava ali preso, puxou no drible ali, arrumou o biquinho, né, fez Foi tudo o que teria que fazer, né, fez tudo certo, é, quase a bola né, morreu no fundo da rede, mas o goleiro Wagner conseguiu salvar. Então, assim, acho que porque ele entrou né, e e tinha que fazer, e cabia ele fazer, eu acho que ele fez, vou salvá-lo. Por algum momento, pensei em Rildo, né? porque acho que foi um cara também que tentou, né? acho que foi o cara que mais tentou, digamos assim, é um cara que sempre aparece muito, né? não dá para você dizer, você pode dizer que Rildo foi mal, errou, mas não dá para dizer de Rildo que Cardoso disse de Davó. e eu concordo bastante, que não apareceu para o jogo, né? Você, você revê o jogo assim, você diz ó oh, não, o não estava em campo não, foi raro que a escalação era outro, enquanto Rildo não, Rildo aparece, aparece. aparece, tenta, erra, passa, toca, tenta tabelar, erra de novo, mas aparece, não se esconde. Então eu gosto muito de jogador nessa característica, jogo gosto muito de jogador nesse estilo porque eu acho que assim, o que não tenta não tem como acertar, né? O que tenta uma hora talvez encaixe da mesma forma como o Rildo em outros momentos já ajudou bastante hoje não estava não tão assertivo, né? Pensei em salvá-lo, mas vou deixar aqui no, no meio de tabela, né? Jacaré, salvo um pouquinho sei, vou deixar esse Rildo ali na nota 6 e aí depois disso é, pouquíssima gente mais e vindo para os negativos é, Tô com Cardoso, tô com Ju, tô com a torcida, Roda Lega foi mal. Entendo o Guto ter deixado, entendo o Cardoso, né? Já falamos muito, mas a César, o que é de César? Tinha que ficar, porque é um cara de confiança, é o cara que se espera, é o cara que tecnicamente está acima, é o cara que é o capitão do time. Então, para manter o time né, com a cabeça em dia ali em campo, o capitão pô, tem, que, tem que ser o primeiro, tem que, ser, tem que partir dele. Tudo isso tá tudo muito pontuado. E também está pontuado que ele jogou muito mal. Ele jogou mal. Aceitou a marcação em alguns momentos, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, achei que se incomodou mais, tentou sair mais da área, tentou fazer, tabelar, achar alguma coisa, mas também faltou acertar. Né? Então, uma jornada muito abaixo de, de Roda leiga mas é o 9 desse time. Semana que vem, é, tem que ser titular de novo. Talvez os 90, se tiver mal, talvez não. Aí você Sim. já pensa em alguém, já roda um pouquinho. Né? Soube de alguns nomes aí que o Bahia pode estar sondando para essa reserva de 9. Né? Chegou alguns nomes assim. JP, o que você é acha desse aqui? No, no privado eu lhe passo, Cardoso. Já, 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 já peguei o celular aqui. <risos> Mas hoje o 9 é e tem que continuar sendo o Delega, né Tem que tentar, tem que voltar... E já, já, no momento que achar um, pode jogar mal, mas se sobrou um pênalti, uma bola ali na entrada da área...
2: Não, quando ele acha um, ele acha quatro.
1: Isso. O homem vai acertar um, uma hora acerta. Hoje foi na trave, uma hora acerta. E aí, quando acertar, meu velho, aí a gente sabe o que pode entregar. Né? Depois dele, eu vou vir com o da é, Como falei, poderia trazer Patrick aqui, por conta da expulsão que teve ali, seu certo peso, mas não acho que foi primordial. E dentro... Né, do, o pré-expulsão eu acho que Patrick vinha fazendo uma partida bastante honesta né? se não tivesse a expulsão talvez a gente talvez eu até salvasse a partida de Patrick como não ele vai vir para esse como teve a expulsão no caso ele vai vir para esse pode mas na frente dele eu ainda coloco o da vó, porque assim o atacante um jogo que você teve espaço você poderia aparecer você poderia pisar na área você poderia baixar para ajudar na construção e da voz simplesmente parece que não estava em campo. Então, opa! <risos> Acabou aí. Vamos é, adiantar é bom, aí que a, é. a turma apagou na arena. Vou, vou preso. Uma noite na arena. Não vou, não vou enrolar tanto mais. É, da oh, volta. Que... Ah, é, nosso...
2: é, é o nosso. É o nosso. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. O nosso Roberto Fernandes aí ao é é
1: Então, roda a leiga. Da avó, Patrick, e deixo os laterais ali, né, tanto Borel quanto, como de Jalma, como é, merecendo também, buscando o seu lugar nesse pódio negativo. Fui, viu, meus amoros? Fui, é, gente. Cardoso
2: liberado, tá. JP liberado. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Meus colegas, é, Klisman, que chegou aqui também na edição. Relógio que que já falou. A isso. turma
1: apagou lá em Cardoso e na mesma hora, porque ninguém tem como ver minha tela, mas o notebook deu o aviso aqui de desligando.
2: Então, Opa, se... então. Mas, mas é isso, é no
1: programa, eu teria que, que nada, estar. Já... Então, vamos
2: então, embora. É o, é o sinal ou a falta dele que esse Telecast já deu o que tinha que dar. Então, minha gente, muito obrigada mais uma vez. Um prazer enorme estar com vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. É